0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David. Felix. Bevor wir zum eigentlichen Thema unserer Folge kommen, müssen wir über Indiana Jones reden. Na dann los. Also, vorgestern hat einer unserer Hörer auf Twitter gepostet, dass unsere Folge über Archimedes eigentlich eine super Vorbereitung für den neuen Indiana Jones Film ist. Ich hatte den Film bis gar nicht gesehen, mich auch nicht wirklich damit beschäftigt und musste dich dann erstmal fragen, was meint er damit ja, überhaupt? Ja,
0: genau. Ich wusste, was gemeint war. Ich habe den Film allerdings noch nicht gesehen, im Gegensatz zu dir inzwischen. Genau, ich bin dann gestern gleich ins Kino gegangen und habe ihn mir angeguckt. Und ja,
1: unser Hörer hat recht. Unsere Folge über Archimedes ist eine super Vorbereitung für den neuen Indiana Jones Film. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann hört sie euch doch mal an. Oder aber, falls ihr ihn gesehen habt... Denn ist unsere Archimedes-Folge
0: trotzdem super dafür geeignet, noch ein bisschen die Hintergründe zu erläutern. Genau, als nachgereichte Erklärung. Ich weiß auch schon, äh, zu welchem Teil im Film man die Folge brauchen könnte, aber mehr verraten wir jetzt nicht, sonst haben wir noch jemanden in den Film verdorben am Ende.
1: Nein, nein, wir wollen hier, wir wollen hier nicht zu viel spoilern. Genau. Gut, damit aber heute, heute geht es um Piraten der Karibik.
0: Mhm, klar soweit. <lacht>
1: Ja, in der, in der nächsten Folge wird es um Schotten in der Karibik gehen. Also die Schotten aus Schottland, nicht die Schotten am Schiff. Da gibt es auch Schotten, ne?
0: Ja, ja, genau. Die, die entweder dicht sind oder nicht. Okay. Gut, das gilt auch für die Schotten, ne? <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, gut, die Stimmung ist
1: gut hier. Bist du bereit für die, für die Folge über die... Nein, noch nicht über die Schotten in der Karibik. Wir schaffen ja heute erst das... Setting für diese Folge, die wird um das Jahr 1700 herum angesetzt sein. Und zwar so richtig in der Hochzeit der Piraten der Karibik. Genau, um
0: 1700. Deswegen beginnen wir heute mal im Jahr 1492.
1: Genau, da taucht ein Typ namens Kolumbus auf den Bahamas auf. Er war nicht der erste Europäer, der Amerika entdeckte.
0: Aber im Unterschied zu vorherigen Projekten war diese Entdeckung wirklich nachhaltig. Es fuhren nämlich weitere Europäer los, um zu gucken, was Kolumbus da gefunden hatte. Aber noch bevor das überhaupt so richtig klar war, was das war, teilten Spanien und Portugal es im Vertrag von Tordesillas schon mal untereinander auf.
1: Genau, sie zogen einfach eine Linie von Nord nach Süd und alles, was östlich davon war, sollte Portugal gehören und alles, was westlich davon war, Spanien. Spanien machte dabei den deutlich besseren Schnitt und das 16. Jahrhundert war dann geprägt von Erkundungen der Küsten, der Richtung erster europäischer Siedlungen und brutalen Feldzügen gegen die indigene Bevölkerung.
0: Die Spanier kamen schnell dahinter, dass auf diesem riesigen Kontinent auf der anderen Seite des Atlantiks einiges zu holen war, nämlich vor allem große Mengen an Silber aus den Minen in den heutigen Ländern Mexiko und Bolivien. Als dann aber immer mehr Schiffe mit Silber in Spanien eintrafen, lockte das bald auch Leute an, die wenig Skrupel hatten, was die Art und Weise betraf, in der man sich das aneignen konnte.
1: Genau, die ersten prominenten Herren, die diese Schiffe ausraubten, waren Franzosen wie François Leclerc und Jean Fleury. Die agierten mit Billigung ihres Königs Franz I. Bald machten denn auch Engländer und Holländer Jagd auf spanische Schiffe. Aber die Spanier wehrten sich natürlich und begannen ihre Schiffe in Konvois fahren zu lassen, die von Kriegsschiffen geschützt wurden.
0: Ein Engländer hatte dann aber eine ungewöhnliche Idee. In der Karibik und im Atlantik war die spanische Flotte stark. Aber im Pazifik sah die Sache anders aus. Trotzdem fühlten sich die Spanier da sicher. Zu sicher. Im Pazifik gab es lange Zeit keine Piraten und das lag daran, dass es sehr schwer war, da überhaupt hinzukommen.
1: Wen interessiert, wie das ging und wie verflucht gefährlich das war, dem sei unsere Folge über Magellan ans Herz gelegt, eine unserer früheren Folgen, Nummer 14 oder so. Nun fand sich jedenfalls ein Typ, der bereit war, die Spanier im Pazifik anzugreifen. Der Typ hieß Francis Drake und er war bereits ein routinierter Pirat, als er nun damit begann, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Zunächst einmal versammelte er eine Gruppe Investoren, und zwar aus den Kreisen des englischen Hochadels. Die finanzierte ihm eine gut ausgerüstete Flotte und mit der segelte Drake die Küste Südamerikas runter, durch die Magellanstraße
0: und dann an der Westküste Südamerikas wieder hoch. Die Spanier waren davon völlig überrascht. Ihre Schiffe im Pazifik hatten gewöhnlich nicht mal Kanonen an Bord, weil sie sich da eben sicher fühlten, bis Drake kam. Etwa ein Dreivierteljahr lang über viele spanische Schiffe und Häfen dann nahm er Kurs nach Westen. Auf den Molukken nahm er noch eine große Ladung Gewürznelken an Bord. Dann ging es durch den Indischen Ozean und um das Kap der guten Hoffnung herum zurück in die Heimat. Am 26. September 1580 war Drake nach mehr als 1000 Tagen auf See zurück in England. Und der finanzielle
1: Gewinn seiner Reise war enorm. Der Gesamtwert seiner Ladung betrug etwa 600.000 Pfund. Das war mehr als das Doppelte des englischen Staatshaushaltes. Für jedes investierte Pfund bekamen die Anteilseigner
0: 47 Pfund ausgezahlt. Das zeigt, das Investment in Piraten war zwar riskant, konnte aber auch sehr ertragreich sein. Piraterie war ein richtig gutes Geschäft, und die erfolgreichsten Kapitäne waren nicht wilde draufs, sondern Leute, die wirklich etwas auf dem Kasten hatten. Gute Seefahrer, aber auch gute Geschäftsleute und Manager. Sie mussten mit Investoren verhandeln, an Bord für Disziplin sorgen, militärische Operationen leiten und sie mussten bei allem, was sie taten, Risiko und Gewinnerwartungen sorgfältig gegeneinander abwägen.
1: Die Reisen von Leuten wie Drake waren aber auch hochpolitische Angelegenheiten. Die Spanier waren wenig überraschend sauer. Sie sahen den Pazifik als ihren Hoheitsbereich an. Dass da nun ein Engländer auftauchte und ihre Schiffe angriff, das ging gar nicht. Zumal sein Unternehmen offensichtlich von der englischen Regierung geduldet
0: worden war, ja der englische Hochadel massiv daran verdient hatte. Nichtsdestotrotz, die Spanier mussten erstmal Geld in die Hand nehmen, um ihre Häfen und Schiffe besser zu schützen. Das schmälerte ihre Gewinne. Außerdem gab es Ärger in Europa. Was in der Karibik passierte, stand nämlich immer in engem Zusammenhang mit den politischen Verhältnissen in Europa. Und dort ging es in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts rund. Spanien führte unter anderem Krieg in den Niederlanden, gegen Frankreich, gegen Portugal und gegen England. Und wir sagen immer wieder
1: im Podcast, Krieg führen ist teuer. Und jetzt, wo Spaniens finanzielle und militärische Ressourcen in Europa gebraucht wurden, geriet die spanische Dominanz in der neuen Welt zunehmend in Gefahr. Zudem versuchten Frankreich und England einen Fuß in die Tür zu bekommen und gründeten Kolonien in Nordamerika. Kurz, Spanien geriet unter Druck. Und das machte sich nun auch in der Karibik bemerkbar.
0: Englische, französische und holländische Händler tauchten dort auf und versuchten am lukrativen Atlantikhandel mitzuverdienen. Die Engländer gründeten eine Kolonie in Barbados, die Holländer setzten auf die massive Bestechung der spanischen Beamten in Trinidad und gründeten dann auch einige Stützpunkte auf Curacao und Saint-Martin. Die Franzosen setzten sich in Guadeloupe und Martinique fest. Sogar die Dänen und ja, sogar die Brandenburger wollten irgendwann mitverdienen.
1: Zunächst aber landeten die Engländer einen Coup. Während Spanier und Franzosen gerade besonders intensiv Krieg in Europa führten, nutzten sie die Chance und nahmen den Spaniern Jamaika ab. Die offizielle englische Hauptstadt auf Jamaika wurde Spanish Town. Die heimliche
0: Hauptstadt aber war Port Royal. Und Port Royal ist natürlich jedem Kenner von Piratengeschichten ein Begriff, ein Piratennest, wie es wortwörtlich im Buche steht. Und da wir jetzt bei Port Royal und Jamaika angekommen sind, wollen wir nun auf den Protagonisten der heutigen Folge zu sprechen kommen. Henry Morgan. Einer der berühmtesten Piraten überhaupt. So wie Port Royal gehört er zum Inventar unzähliger Piratengeschichten. Und er prangt auf einer Flasche für hochprozentigen Rum. Ja, da strahlt er einem entgegen wie eine Mischung aus dem Karo Buben und dem Prinzen von der Prinzenrolle. Genau. Aber heute
1: wollen wir über den historischen Henry Morgan reden. Henry Morgan war Waliser kam aus guten Verhältnissen und segelte im Alter von 20 Jahren an Bord eines Kriegsschiffes los Richtung Karibik. Und zwar schickte der Oliver Cromwell, der seit der Hinrichtung Karls I. über die Englische Republik herrschte, seine Flotte aus, um den Spaniern die Karibik streitig zu machen.
0: Daraus wurde aber nichts. Die Armee wurde von Krankheiten stark dezimiert und musste die Eroberung Hispaniolas abbrechen. Für Cromwell war das eine arge Enttäuschung, aber ein kompletter Fehlschlag war die ganze Sache trotzdem nicht. Denn... Jamaika konnte man den Spaniern abnehmen. Und der junge Offizier Henry Morgan blieb dort, um sich den freibeuterischen Aktivitäten anzuschließen, die nun von Jamaika aus organisiert wurden. Er durfte jetzt sein eigenes
1: Schiff kommandieren und bekam einen Kaperbrief. Er musste also keine Strafverfolgung durch seine Landsleute fürchten. Er war Pirat im Dienste des Commonwealth. Sein erster großer Wurf war die Plünderung Santiagos. Er kommandierte ein Viertel der von Tortuga aus den See stechenden Flotte. Die Schiffe ließ er schließlich zurück und hackte sich mit seiner Mannschaft einen Weg durch den Dschungel, bis zum Zentrum der Insel, an der Cromwells Armee sich die Zähne ausgebissen hatte, bis ins Herz
0: von Hispaniola. Am frühen Morgen griffen die Freibeuter Santiago an und nahmen die Stadt im Sturm. Einen Tag und eine Nacht lang plünderten sie die Stadt und nahmen zahlreiche Geiseln, unter ihnen auch den Gouverneur, der ihnen 60.000 Silbermünzen im Tausch für sein Leben bot. Mit den Geiseln im Schlepptau kehrten sie zu ihren Schiffen zurück, wurden jedoch von spanischen Soldaten abgefangen. Mit der Drohung, die Geiseln zu töten, entgingen Morgan und seine Leute einer Schlacht und lichteten ungehindert den Anker. Reichlich mit Beute beladen, kehrten sie nach Tortuga zurück, um dem dortigen Gouverneur seinen Anteil am Raubgut zu überbringen. Henry Morgan hatte damit begonnen, sich einen Namen zu machen.
1: Lange Zeit segelte Morgan nun in der Flotte von Christopher Mings mit, dem zu dieser Zeit erfolgreichsten und berühmtesten englischen Freibeuter. Doch auch er selbst scharte eine loyale Truppe um sich. Mit den Kapitänen Morris, Sir, Prince und Jackman war er gut befreundet.
0: Dann erreichten Neuigkeiten aus England die Karibik. Die Monarchie war wiederhergestellt worden. Cromwell und sein Puritanismus waren am Ende. Karl II. saß auf dem Thron. Und das bedeutete Frieden mit Spanien. Auch wenn Karl Jamaica nicht an Spanien zurückgab, so war die Insel doch plötzlich sehr isoliert und inmitten riesiger spanischer Besitzungen letztlich hilflos ausgeliefert. Jetzt muss ich nochmal einen Buchtipp am Rande
1: geben. Wen das interessiert, diese Phase in der englischen Geschichte, der sollte sich mal Samuel Peppys Tagebuch durchlesen. Das war ein Beamter in der englischen Marine, der sehr ausführlich und... Naja, er nackte zu sehr pointierten Meinungen über Karl II. <lacht> <lacht>
0: Gut, buchtipp vermerkt. Vergiss nicht, es in die Show Notes zu packen. Mach
1: ich. Die Hafenstadt Cackway hieß nun dem neuen König zu Ehren Port Royal. Doch der König war eben weit fort und die Spanier waren sehr nah. Der im Kampf gegen die Spanier erfahrene Morgen wurde nun Offizier im Regiment von Port Royal. Dort kam man bald zu dem Schluss, Angriff sei die beste Verteidigung. Ohne sich um den in Europa geschlossenen Frieden zu kümmern, bereitete man den Angriff auf Kuba vor. Mings führte die Flotte an und entschied sich für einen Frontalangriff auf den Hafen von Santiago de Cuba.
0: Schnell wurde jedoch klar, dass die gut befestigte Hafenfestung einen Angriff vom Meer aus unmöglich machte. Mings ließ abdrehen und die Freibeuter gingen an Land. Wie bei Morgens Angriff auf Hispaniola ein Jahr zuvor, ging es durch den Dschungel. Im Schutz der Dunkelheit bahnten sich die Angreifer mit Macheten ihren Weg durchs Unterholz. Und am nächsten Tag lag Santiago de Cuba vor ihnen. Sie griffen sofort an und überrollten die spanische Verteidigung. Die Stadt wurde geplündert, das Fort erstürmt und seiner Kanonen entledigt. Anschließend sprengten die Freibeuter die Befestigungsanlagen in die Luft und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub, darunter sechs Schiffe und die Kirchenglocken der Stadt.
1: Der nächste große Angriff der Freibeuter traf San Francisco de Campeche. Dabei wurde Minks allerdings so schwer verletzt, dass er das Kommando an Edward Mansfield abgeben musste und nach England zurückkehrte. Mansfield kommandierte weitere Raubüberfälle, doch zwei Jahre später starb er. Und die entstandene Lücke füllte nun Henry Morgan. Er war nicht nur beliebt bei den Freibeutern, sondern genoss auch das Vertrauen des Gouverneurs von Jamaika, Thomas Modyford. Er galt als verlässlich und als Garant für Erfolg. Sein taktisches Geschick und sein Charisma erlaubten es ihm, auf Mannschaftsbefragungen zu verzichten. So wurde er zum neuen Anführer der Flotte und sorgte dafür, dass sich die Kassen des Gouverneurs und
0: seiner Gönner in London mit Silber füllten. 1668 holte Morgan zu einem Schlag gegen spanische Besitzungen aus, der die Kaperfahrten seiner Vorgänger in den Schatten stellen sollte. Zuerst ging es gegen das gut befestigte Portobello, Morgen tat das, was sich bewährt hatte und was wieder gut funktionierte. Er griff die Stadt vom Landesinneren aus an, überraschte die Spanier und nahm Portobello im Sturm. Nicht ein oder zwei Tage, sondern einen vollen Monat lang plünderten morgens Leute die Stadt. Für die Einwohner war es ein nicht enden wollender Albtraum. Nur wer den Freibeutern freiwillig den Weg zu ihrer Beute wies, konnte auf Gnade hoffen. Wer nicht reden wollte, wurde gefoltert. Morgen war zwar im Gegensatz zu einigen anderen Piratenkapitänen seiner Zeit kein begeisterter Folterknecht, aber er scheute kein Mittel, um an wertvolle Informationen zu gelangen.
1: Als reicher Mann kehrte Morgan nach Jamaika zurück und kaufte sich dort eine Zuckerrohrplantage. Aber seine Männer waren euphorisch, sie drängten ihn zu neuen Taten. Auch Gouverneur Modifort war sehr zufrieden und plantete mit Morgan bald darauf einen großen Angriff auf Cartagena. Morgen war jedenfalls in Feierlaune und lud zu einem Trinkelager auf der prächtigen Oxford, einer neuen und schwer bewaffneten Fregatte, die ihm vom Gouverneur als Flaggschiff zur Verfügung gestellt worden war. Dann kommt es zu einer gewaltigen Explosion. Ein gigantischer Feuerball reißt den stolzen Dreimaster auseinander. Brennende Wrack- und Leichenteile
0: werden ins Meer geschleudert. Das Flaggschiff der Flotte sinkt in Trümmern auf den Meeresgrund. Und mit ihm die Elite der gefürchtetsten Freibeuterarmee der Karibik. Etwa 300 von Morgans Leuten fanden gemeinsam mit französischen Gefangenen an diesem Tag den Tod, unter ihnen zahlreiche Kapitäne. Das Siegesfest, das die Mannschaft auf die nächste Kaperfahrt einstimmen sollte, endete in einer Katastrophe. Aber Henry Morgan selbst hatte Glück im Unglück. In seiner Kajüte, wo er mit seinen Kapitänen tafelte, saß er an der dem Wasser zugewandten Seite des Tisches. Die Druckwelle der Explosion schleuderte ihn ins Meer, wo er von den herbeieilenden Besatzungen der anderen vor Anker liegenden Schiffe gerettet werden konnte.
1: Warum das Pulverlager der Oxford an diesem Tag Feuer fing, ist unklar. Man gab den Franzosen die Schuld, aber vielleicht war es einfach Unachtsamkeit. Sicher ist, dass an diesem Tag die beeindruckende Karriere Henry Morgans beinahe zu Ende gewesen wäre. Sie war es aber nicht und sie hatte ihren Zenit noch nicht erreicht. Statt sich auf seine Plantage zurückzuziehen, füllte er seine Reihen auf und begann mit
0: der Planung des nächsten Raubzuges. Anstelle von Katarina rückte Maracaibo in den Blick und bekam schon wenig später Morgens Zorn zu spüren. Wieder hielt er die Stadt wochenlang besetzt und ließ seine Leute auf die Bevölkerung los. Der Hass der Spanier auf morgen stieg mit jeder Schreckensmeldung. Doch noch hatte er Rückendeckung. Seine Beute füllte Taschen von Jamaika bis London und sein letzter großer Raubzug im Jahr 1671 übertraf alles Dagewesene.
1: Das Ziel war Panama. Gigantische Schätze sollte es dort geben. Dem berüchtigten Reichtum der Stadt war es zu verdanken, dass Morgens Flotte während seiner Reise immer weiter anwuchs. Mit 2000 Mann überquerte er schließlich den Isthmus von Panama und lieferte sich eine Feldschlacht mit den Spaniern. Er schlug sie und rückte gegen die Stadt vor. Doch die Verteidiger waren inzwischen gewarnt und schafften aus der Stadt, was sie konnten. Sogar ihre Waffenkammern brannten sie nieder, damit sie den Freibeutern nicht in die Hände fallen konnten. Legendäre Schätze suchten morgens Leute zwar nun vergeblich, aber nach wochenlanger Plünderung waren sie trotzdem zufrieden. Mit Maultieren wurde die Beute abtransportiert.
0: Was morgen da trieb, war natürlich Krieg. Und das, obwohl England den Spaniern schon vor einem Jahr zugesichert hatte, die Piraterie zu unterbinden. Panama lag in schwelenden Trümmern. Morgen hinterließ eine vollkommen zerstörte Stadt. So groß war der angerichtete Schaden, dass die Spanier den Ort des Schreckens aufgaben und die Stadt später an anderer Stelle wieder aufbauten. Und so gravierend war Morgans Verstoß gegen die Abmachung, dass die Unterstützung Modifords nicht mehr ausreichte. Morgan wurde unter Arrest gestellt und Gouverneur Modiford mit ihm. Beide wurden nach London gebracht. Auf den rasanten Aufstieg Henry Morgans folgte sein Untergang. So schien es
1: zumindest. Wie schon bei der Explosion der Oxford hatte Morgen Glück. Während Modyford seinen Posten verlor und für zwei Jahre in den Tower gesperrt wurde, ließ sich Morgen in London als Held feiern. Er knüpfte nützliche Kontakte und plante seine Rückkehr. Anstelle einer Bestrafung folgte die größtmögliche Ehrung. Er wurde zum Ritter geschlagen. Die Krone brauchte ihn noch. Als Piratenjäger sollte er nach Jamaika zurückkehren. Kein anderer kannte die Piraten so gut wie ihr ehemaliger Anführer. Morgen sollte seinen alten Kameraden zum Aufgeben bewegen und, wenn nötig, zur Strecke
0: bringen. 1674 kehrte Sir Henry als Vizegouverneur nach Jamaika zurück. Auf seiner Plantage, auf der über 120 Sklaven arbeiteten, Umgeben von seinen Reichtümern ging ihm allerdings der Tatendrang ein wenig verloren. Gekleidet in Seide schlief er in einem Bett mit Mohervorhängen und Moskitonetz. Er trank viel und ging seine neue Aufgabe nur unwillig an.
1: Bald kamen Gerüchte in Umlauf, dass er trotz der neuen offiziellen Haltung weitere groß angelegte Fahrten gegen spanische Siedlungen plane. Neue Raubzüge fasste er zwar vorerst nicht ins Auge, doch die Verbundenheit mit seinen alten Mitstreitern konnte er auch nicht ganz ablegen. Entgegen der Politik seines Vorgesetzten, Lord Warren ermutigte er sie, Port Royal weiterhin zu nutzen. Wenn sie in der Stadt waren, zechte er mit ihnen. Immer wieder zog es
0: ihnen zum Hafen. Vor dem Hintergrund der neuen politischen Lage kamen mit Beute beladene Schiffe aber natürlich immer seltener nach Port Royal. Tortuga wurde ihr neuer Hafen. Das liegt bei Haiti und ist das uns heute wohl noch geläufigere Piratennest. Jack Sparrow sei Dank. Jamaika
1: ging deshalb beträchtliche Einnahmen verloren und Morgan träumte von vergangenen Tagen. Als Lord Warren von Lord Carlyle abgelöst wurde, sah morgen seine Chance gekommen, die Zeit zurückzudrehen. Carlyle war sehr viel eher vom Schlage eines Modiford und tatsächlich ließ er morgen
0: ein letztes Mal auf die nichtsahnden Spanier los. Portobello, das erste Ziel Morgens während seiner Zeit als Freibeuteradmiral, wurde nun auch sein letztes. Zum zweiten Mal wurde die Stadt erobert und geplündert. Und in den Küstenstädten der spanischen Kolonien fragte man sich voller Schrecken, wen Morgan als nächstes heimsuchen würde.
1: Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Als Carlyle Jamaika verließ, war Morgan plötzlich selbstverantwortlich. Er bekam nun direkt den Druck Londons und der Plantagenbesitzer zu spüren, die verlangten, dass er die Piraterie endlich bekämpfte, anstatt sie selbst zu betreiben.
0: Morgan gab nach und gab seine piratenfreundliche Haltung nun wirklich auf. In Port Royal waren seine alten Kampfgefährten nun unerwünscht. Morgan selbst verließ die Stadt nicht mehr. Er trank lieber. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1688 konnte er den Rock vor dem schwelenden Bauch nicht mehr schließen. Das Gehen fiel ihm schwer und meistens lag er in seiner Hängematte.
1: Der Alkohol hatte seinen Körper zerfressen. Die zahlreichen Predigten und Gesänge, die er in Schriftform in seinem Haus aufbewahrte, deuten auf eine gewisse Frömmigkeit in dieser Phase seines Lebens hin. Er spendete Geld für örtliche Kirchen und hoffte
0: auf Vergebung. Dann starb er. Ob an der Syphilis oder am Schlagfluss ist nicht bekannt. Vier Jahre nach seinem Tod erschütterte dann ein mächtiges Erdbeben die Insel. Durch das Beben und den folgenden Tsunami wurde Port Royal vollständig zerstört. Die Hälfte der Bevölkerung fand dabei den Tod. Alles, was an Morgan und seine Freibeuter erinnerte, brach auseinander und verschwand in den Fluten. Und obwohl Sir Henry reich und fettleibig in seinem Bett starb und nicht auf hoher See, so liegt sein Grab heute doch auf dem Meeresgrund.
1: So starb also Henry Morgan. Aber damit wollen wir es für heute nicht belassen. Jetzt, wo wir euch auf die Karibik eingestimmt haben, wollen wir doch noch den Bogen zur nächsten Folge kriegen, also zum schottischen Versuch, eine Kolonie in Mittelamerika zu errichten. Also bleibt noch ein paar
0: Minuten dran. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begannen sich die Verhältnisse in Europa langsam aber sicher zu ordnen. Es wurden weiterhin zahlreiche Kriege geführt, aber es ging dabei nun weniger um religiöse Motive, die im 30-jährigen oder im 80-jährigen Krieg noch eine wichtige Rolle gespielt hatten. Es ging eher um handfeste Machtinteressen. Gegen Ende des Jahrhunderts klärte sich die Lage langsam, aber sicher. In England endeten die inneren Unruhen mit der Glorious Revolution. Wilhelm von Oranien bestieg den Thron, nachdem er in der Bill of Rights die Rechte des Parlaments anerkannt hatte. Frankreich wurde nach einer Reihe grundlegender politischer und wirtschaftlicher Reformen zur wichtigsten Macht auf dem Festland. Auf Kosten von Spanien, das die Niederlande verloren hatte, das 1670 im Vertrag von Madrid die englische Präsenz in der Karibik hatte anerkennen müssen und das im Pyrenäenvertrag Gebiete an Frankreich verloren hatte.
1: Außerdem lag die Habsburger Dynastie in Spanien in den letzten Zügen. Darüber werden wir nächste Woche noch ausführlicher reden. Von 1688 bis 1697 truppte in Europa denn nochmal ein großer Konflikt. Der pfälzische Erbfolgekrieg, der auch Krieg der Großen Allianz oder Neunjähriger Krieg genannt wird. Und der hinterließ
0: natürlich auch in der Karibik Spuren. Die Grundkonstellation ist schnell erklärt. Sie hieß Frankreich gegen alle. 1692 besiegten dann die Holländer und Engländer die französische Flotte in der Seeschlacht von Bafleur und La Uque. Die Franzosen waren in der Folge gezwungen, auf See einen asymmetrischen Ansatz zu wählen. Opfer wurden wieder die Spanier. 1697 überfiel eine Flotte aus regulären französischen Soldaten und Freibeutern den spanischen Stützpunkt Cartagena und machte fette Beute. Aber letztlich manifestierten sich in dem
1: Krieg eher die bestehenden Verhältnisse. Keine Seite erreichte ihre Kriegsziele vollständig. Alle mussten Kompromisse machen. Und für einen Moment herrschte nun einmal Ruhe in Europa. Und auch in der Karibik war es relativ ruhig. Keine Seite hatte Interesse an neuen Kämpfen. In Spaniens Stützpunkten war Ruhe eingekehrt. Und spanische, englische, französische und holländische Händler konnten für wenige Jahre
0: einigermaßen sicher ihren Geschäften nachgehen. Und an genau dieser Stelle setzen wir nächste Woche an. Denn die Ruhe war trügerisch und nun war es ein kleines Land, das gewaltig für Ärger sorgte, nämlich Schottland. Und was die Schotten da anstellten, darüber reden wir nächste Woche. Bis dahin könnt ihr ja gerne die Archimedes-Folge nochmal hören. Ihr könnt uns außerdem folgen auf Facebook, Twitter und Instagram und ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Und bei einigen Apps könnt ihr uns auch Sterne geben, das würde uns sehr freuen. Gut, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.